0: Merci beaucoup, euh, donc, je suis aussi content de retrouver euh, certains que j'avais vus euh, lors de la première intervention et content de faire connaissance avec euh, les autres. Donc je me présente euh, courtement, euh, donc, je suis originaire de Sarreguemines, né à euh, voilà, mais euh, une grande partie de la vie d'adulte euh, je l'ai passé en Alsace et pas en Moselle, euh, voilà, près de Rixingen, Marc Villers, euh, avant de regagner euh, davantage euh, les Ardennes où, avec mon épouse, nos trois enfants, on a passé une dizaine d'années euh, là-bas. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'interviens sur euh, cette question du deuil et de l'accompagnement euh, Ça fait plus de 15 ans maintenant que je propose à titre bénévole au sein de l'association initialement euh, jusqu'à la mort accompagner la vie, donc une association que vous trouvez aussi euh, dans la région, hein, euh, Strasbourg, Saverne, euh, l'hôpital de Saverne. Euh, qui est présent pour accompagner soit des personnes en fin de vie, euh, soit des personnes qui sont malades, euh, so euh, soit alors les endeuillés. Et au cours de ces 15 années, j'ai plus particulièrement développé euh, l'accompagnement des endeuillés. Euh, voilà, donc la dernière fois où j'étais intervenu, euh, c'était plutôt pour présenter mais qu'est-ce que le deuil et euh, aujourd'hui, on va plutôt réfléchir à euh, et comment accompagner des personnes euh, qui sont endeuillées, mais euh, on pourrait élargir euh, la réflexion, euh, comment accompagner des personnes qui souffrent, euh, qui ne vont pas bien. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint et euh, peut-être euh, quand vous entendez le mot accompagnement, alors ça c'est tout ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, voilà. On reviendra peut-être sur certaines euh, diapositives. Hein. Quand vous entendez le mot accompagnement, à quoi vous pensez Qu'est-ce que pour vous accompagner Qu'est-ce que ça évoque Marcher à côté Ah, vous pensez aux disciples d'Emmaüs, c'est intéressant. Jésus rejoint, euh, sans se faire connaître, à deux disciples qui sont terriblement bouleversés parce qu'ils avaient l'impression que le Messie il allait renverser le pouvoir romain et finalement il s'est fait crucifier. Et ils sont terriblement euh, euh, frustrés, peut-être attristés, euh, chagrinés effectivement et, il, et Jésus, justement, il chemine avec eux. Hein euh, voilà. Et il chemine pas seulement physiquement, hein, en marchant à côté d'eux, mais si vous lisez le texte dans Luc 24, c'est très intéressant. Il chemine avec eux dans la pensée. Mais il, il fait semblant presque, mais de quoi vous parlez Ah bon C'est ça ce qui est arrivé à Jérusalem ah, Dites-moi un tout petit peu plus, hein euh, voilà, il, il aide en tous les cas les disciples à exprimer euh, ce qu'ils ont sur sur le cœur. Hein, euh, voilà, avant euh, de se révéler finalement euh, comme étant celui qui est ressuscité. Euh, merci beaucoup. Oui. Euh, ok. Pas encore. accompagné Ok. Alors, je vais formuler ma question différemment sous forme de brainstorming. Euh, Donnez-moi des mots clés pour vous euh, qui sont nécessaires pour accepter ou pour l'accompagnement. Si, si vous ressentiez à un moment donné le besoin de cheminer aux côtés de quelqu'un. Si à un moment donné, vous auriez besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, quelles seraient les qualités que vous attendriez de cette personne Alors la compassion pourrait être une de ces qualités. L'écoute, waouh, super, ok. Quelqu'un qui m'écoute et pas quelqu'un qui est tout le temps en train de parler et moi je n'ai pas la possibilité d'en placer une, hein ok qui est digne de confiance. Alors, vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer dans quel sens il doit être digne de confiance La confidentialité, ok, c'est ça. Hein. Ce que j'entends, ce qu'on me confie, euh, ben, l'autre ne va pas le crier par-dessus les toits, ça reste entre nous, tout à fait, euh, oui, ok Quoi d'autre encore Du réconfort, ok. On part dans l'idée quand on, on va vers quelqu'un, quand on ouvre son cœur, on espère ne pas repartir plus lourd, plus chargé que quand on est arrivé. Et on préférait, si possible, être délesté d'un poids, euh, ok, oui. De l'humilité, ok, oui. Si l'autre il est s'il me regarde de haut, c'est ça, euh, et que je me sens tout petit, écrasé, ben en fait, je ne vais peut-être pas oser euh, vraiment dire ce qui se passe en moi, euh, parce que j'aurai l'impression que ben cette personne elle est tellement au dessus de tout, ben en fait, elle ne pourra pas me comprendre. Euh, ou alors, si elle ne peut pas me comprendre, qu'est-ce qu'elle risque de faire Oui, mais plus fort. Juger, la peur du jugement. Je, je m'ouvre à quelqu'un, et c'est pour ça que je disais confiance dans quel, dans quel sens. Il y a l'idée, j'ai besoin d'avoir cette garantie que ce que je vais lui dire... Lui ne va pas me juger. Ça va, voilà, je, je peux vraiment lui dévoiler euh, les choses. Et si je crains le jugement, eh bien, il y a des choses, soit je ne vais pas en parler, soit je ne vais même pas aller le voir, ok Ouais, eh bien, vous en avez déjà cité. Pas mal, hein Ok, donc, on rappelle, on a parlé de l'écoute. On a parlé de la compassion, on a parlé de l'humilité, de la confidentialité, recherche de réconfort. Okay. Et tout ce que vous venez de dire, là, je dirais, c'est ce que l'on attend de quelqu'un en qui on se confie, que ce soit un professionnel, un psychologue par exemple. Euh, ou que ce soit un ami vers qui on se tourne et on se confie en lui. Ou que ce soit un pasteur euh, ou le prêtre ou prenez qui vous voulez. C'est ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est ces qualités-là qui sont fondamentales. Quelles sont les qualités qu'on attend peut-être pas de tout le monde, mais de certains Donc j'ai parlé des psychologues, j'ai parlé de l'ami, j'ai parlé éventuellement du pasteur. Est-ce que euh, Quelles seraient les qualités éventuellement supplémentaires, complémentaires, qui fait que quand on va rechercher de l'aide, on va plutôt se dire là je vais plutôt aller chez un psy Là, je vais plutôt... L'ami euh, est très bien. Là, je vais plutôt aller chez le prêtre, le curé, euh, etc. Qu'est-ce qui va faire qu'on va s'orienter plutôt vers certaines personnes Pardon Alors, la confiance, je dirais, ça, c'est ce qui est nécessaire pour tout le monde. OK, Quelle est la... que... voilà. on, on, on recherche une certaine compétence. Hein Quand euh, on va s'adresser, je dirais, à un ami, je ne m'attends pas à me retrouver devant un psy. Ça paraît évident, non Quand je vous le dis, là, ça paraît évident. Mais dans notre société très... Si il n'est pas rare qu'un ami a l'impression de devoir se transformer en psy pour vous aider. Ce n'est pas rare. Il a lu peut-être quelques bouquins un peu et il a l'impression, ah je dois jouer ce rôle. Et quand on va vers un ami, on n'attend pas forcément de se retrouver avec un psy. Il a certaines compétences qui font, ça, je vais me tourner vers lui. Ok. Quelles pourraient être les compétences qu'on attend quand on va voir un prêtre, un pasteur, un, un, un responsable d'église ben, il n'y en a pas. Enfin, je... <rire> c'est de l'humour, hein euh, par exemple, tout à fait, il y a éventuellement cela, on recherche peut-être une dimension spirituelle. Hein euh, tout à fait. Une des personnes qui, à un moment donné, m'a contactée, elle est chrétienne, elle savait que j'accompagnais des personnes qui sont dans le deuil, cette personne vient de perdre son épouse, euh, voilà, elle a un accompagnement euh, d'un psychologue, euh, voilà, mais elle me dit, Alain, moi, je veux aussi un accompagnement euh, spirituel. Et ça, le psychologue, je, il ne il va pas l'apporter. Euh, voilà. Et j'ai aussi besoin de cela. D'accord Donc, dans l'accompagnement, on voit qu'il y a un fondement des bases communes qui sont vraies pour tout le monde. Hein, comme la confidentialité, comme l'humilité. Euh, voilà, si le psy me regarde de haut, j'irai pas forcément une deuxième fois, même s'il est très compétent. Et je vous le dis, en tant que bénévole d'accompagnement, il n'est pas rare que des endeuillés nous contactent parce qu'ils ont dit, on a fait trois psys, et puis c'est juste une horreur. Euh voilà, on ne se sent pas euh, compris euh, dans ce qu'on est en train de vivre. J'ai envie de me retrouver en face d'un être humain euh, qui réagit et, et pas simplement qui hoche de la tête euh, et qui, de temps en temps, euh, renvoie peut-être une petite question, euh, mais qui ne montre pas d'émotion qui est tellement distant euh, de cela. Voilà. Voilà. Donc, il y a des personnes qui recherchent quelque chose de bien précis. Et je ne suis pas en train de dénigrer le travail d'un psychologue, vous comprenez. Je suis juste en train de vous dire que quand quelqu'un vient vers vous et que quelque part vous découvrez qu'il est en train de m'ouvrir son cœur, posez-vous la question qu'est-ce qu'il attend de moi Et pour compléter ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, ben, moi, j'ai parfois plusieurs casquettes. Euh, j'étais responsable d'église, j'étais bénévole dans une association laïque de, de, de personnes en, en souffrance que j'accompagnais et forcément... Je suis aussi papa, je suis grand-père. Je dis forcément, ben, ben, moi, c'est ce qui, ce qui compose mon identité. Euh, voilà. Et quand mon fils vient avec un problème, ben, est-ce qu'il vient voir le pasteur à l'époque quand il habitait encore euh, près de chez nous Est-ce qu'il vient voir le, le responsable d'église Est-ce qu'il vient voir le père est-ce qu'il est endeuillé et puis il attend plutôt euh, que je sois dans, euh, je dirais, dans la situation de lui expliquer ce que c'est que le deuil Vous comprenez J'ai plusieurs casquettes. Quand une personne de l'église venait me voir, je devais clarifier, mais qui tu viens voir Est-ce que tu viens voir le responsable d'église Samuel était, euh, était dans, dans notre église. Enfin, quand moi, j'étais à Charleville. Euh, voilà, ben, Samuel, tu viens voir qui Est-ce que tu viens voir le responsable d'église Est-ce que tu viens voir Alain en tant qu'ami Parce que nous sommes des amis. Je n'ai pas que ma casquette. Euh, euh, voilà, mais qui tu viens voir Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à clarifier. Parce que quand... Euh, ça, c'est pas clair. Eh bien, vous il y a le risque que vous répondiez d'une certaine manière, mais ça ne correspond pas à l'attente de la personne. OK. On est rentré très vite dans le, dans le vif du sujet. N'hésitez surtout pas à m'arrêter. À Voilà, j'aime l'interactivité. Euh, vous avez des questions, des remarques, des témoignages. Euh, vous pouvez réagir. Ça ne me pose pas de problème. Alors, euh, dans cette petite photo, vous avez... Euh, Connaissez-vous l'histoire du petit prince levez voir juste la main pour que je vois Alors, quand je dis connaître, je ne demande pas à connaître par cœur, hein, mais est-ce que ça évoque quelque chose Oui, j'ai quand même l'impression, la plupart, hein, le petit prince, hein. euh, voilà, et la photo, il est assis à côté d'un renard. Hein. Euh, tout à fait. Ouais. Quel est le rapport, à votre avis, entre notre, euh, notre sujet de ce soir euh, qui est l'accompagnement des endeuillés, mais on pourrait dire l'accompagnement aussi, ou l'accompagnement des endeuillés, et le petit prince. Il y a... Ah Waouh Tout à fait, tout à fait. Le petit prince... Alors, il y, y a deux choses qui se passent dans le petit prince. La première, il était émerveillé par sa rose. Il avait une rose, elle était... Oh Il en prenait soin, il l'a mise dans un bocal pour que les lions ne viennent pas la manger, etc. C'est extraordinaire. Et à un moment donné, je ne vais pas raconter toute l'histoire, hein relisez l'histoire, mais il doit se séparer de sa rose. Et il est plein de chagrin, le cœur gros. En clair, il est endeuillé de sa rose. Et dans son chagrin, il déambule. Il découvre différentes planètes. Et à un certain moment donné, il arrive sur la terre. Il est dans un désert. Et ah, il rencontre un renard. Et bien sûr, comme il est triste, parce qu'il a perdu une amie, eh bien, il aimerait tout de suite être l'ami du renard. Et c'est comme s'il si dit au renard, écoute, euh, on peut tout de suite être potes tous les deux. Et effectivement, le renard lui dit, il faut d'abord que tu m'apprivoises. Et le petit prince a apprivoisé, mais ça se passe comment eh bien déjà tu t'approches pas trop près de moi au début hein. Et après, on se donne rendez-vous régulièrement. Et au fur et à mesure qu'on va se voir régulièrement, tu pourras te rapprocher un peu plus de moi. Est-ce que ça vous parle de l'accompagnement ça Et comment hein Et comment Alors qu'est-ce qu'on apprend de l'accompagnement avec cette histoire Allez-y. Oui, il y a déjà le côté on respecte l'autre et il y a parfois le risque d'être intrusif. Hein? Ça, on, on veut aller trop vite. On croit que euh, peut-être parce que l'autre il vient vers moi, ben tout de suite ouvre-moi ton cœur, euh, dis-moi tout et on croit que ça se passe comme ça. Non, nos relations nécessitent d'être euh, euh, soignées avec la régularité. Et c'est au fur et à mesure qu'on se voit, qu'on se juge, qu'on s'évalue, qu'à un moment donné, on dit, cette personne, elle est digne de confiance ou pas. Et donc, plus, cette plus on gagne en confiance et plus l'accompagnement va être resserré. En clair quand des personnes demandent à être accompagnées pour un deuil, ben en fait, je ne dois pas m'attendre à ce que les premiers rendez-vous, ça y ils vont me raconter toute leur vie. Quoi. Mais ça veut dire qu'après la première rencontre que nous avons, il y a quand même des petites choses qu'ils me partagent. Eh bien, il m'arrive parfois de dire, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. Et en disant cela, c'est comme si je leur, quelque part je leur disais, par conséquent, sachez que ce que vous me dites, ça reste entre nous. Donc c'est une manière indirecte de répondre à cette crainte qu'ils ont. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce qu'il va le garder pour lui est-ce que ce que je vais dire, est-ce qu'il va me juger ou est-ce que... Voilà, vous comprenez Et quelque part, c'est ça l'histoire du petit prince euh, qui nous apprend. Ben, quand quelqu'un vient vers vous, euh, parce qu'il est peut-être dans une situation très difficile, n'oubliez ben, jamais la confiance qu'il vous accorde en ayant venu vous voir ne veut pas dire que vous avez carte blanche. Et là, la manière dont vous allez vivre la relation, soit vous allez aider cette personne à ce que la confiance va aller en grandissant et l'accompagnement va aller de plus en plus profond, soit à un moment donné, la personne peut vous dire, écoute, c'est fini, c'est bon, euh, on, on a cheminé ensemble jusque-là et plus loin pour différentes raisons. Je ne me vois pas aller. Mais c'est aussi ce qui explique que dans notre société que certaines personnes ont été parfois terriblement... OK, on suit. Oui. Si vous si vous décevez quelqu'un, il aura d'autant plus de mal à refaire confiance à quelqu'un d'autre. Et parfois, il ne faut pas s'étonner que ce soit dans nos églises, que ce soit dans une association, que ce soit dans une famille, on ne se fasse plus confiance on a perdu la confiance des gens. Et ça mettra du temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir recréer à nouveau, euh, je dirais, cette confiance. OK, ça c'était notre histoire du, du petit prince. Alors, euh, ce, que je, euh, ce que vous ne m'avez pas explicité lorsque je vous demandais simplement ben, qu'est-ce que l'accompagnement, mais la citation est très forte, accompagner quelqu'un, c'est être présent à côté de lui. Accompagner, ce n'est pas d'abord tout ce que vous allez pouvoir lui dire. Accompagner, ce n'est pas être d'abord un excellent conseiller. Quelqu'un l'a dit, hein, c'est premièrement l'écoute. Et pour écouter, il faut être présent. J'aimerais vous montrer euh, ce petit objet euh, que... Décrivez-moi cet objet. C'est quelqu'un qui se baisse, oui Éventuellement, pour le tirer, oui, pour tirer quelqu'un qui, 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 qui est par terre ou qui, qui a du mal à se relever, tout à fait. Quoi encore? Wow quelqu'un qui va à la rencontre, hein ils sont liés. Hein voilà, tout à fait. Quoi encore? Euh, je peux le mettre dans ce sens-là. Non, on ne le couche pas. Non, c'est vraiment comme ça que ça se pose. OK. Et alors, mais merci pour ce que tu dis. Dites-moi. Est-il euh, dans une position confortable? Pourquoi? Pourquoi? Oui, le dos a une mauvaise position. Tout à fait. OK. Donc, euh, pour moi, c'est très symbolique d'un accompagnement. C'est que l'accompagnateur, il ne souffre pas de, du deuil. Lui n'est pas endeuillé forcément. Hein? Si... L'endeuillé est la personne qui est en dessous, euh, ou la personne qui est gravement malade, c'est la personne qui est en dessous. L'accompagnateur ne souffre pas de la même chose. Mais c'est lui qui va rejoindre l'autre. Et rejoindre l'autre, ce n'est pas quelque chose de facile. Rejoindre une personne en souffrance porte en soi son lot de difficultés. Et c'est là où euh, l'humilité est très importante. Parce que... Okay. très très bien, tout à fait. C'est l'image du bon samaritain. Euh, voilà. Euh, dans le bon samaritain, euh, on oublie, euh, un, je suis en voyage, j'ai plein d'autres choses dans ma tête. Non, là, il y a une personne qui est en détresse, je m'arrête. Et ça va me coûter. Ça me coûte en temps. Ça me coûte en énergie, parce qu'il doit penser les plaies, etc., etc. Et il doit donner de sa personne. Euh, tout à fait. Et... Euh, si nous partons dans l'idée que l'accompagnateur c'est quelqu'un qui sait, qui a la science, la connaissance, euh, si tu fais comme je te dis alors tout ira bien, vous comprenez J'ai un savoir qui me met au-dessus de toi, en fait on n'est plus dans cette position alors. Vous comprenez On n'est plus dans cette position-là. C'est-à-dire le dos courbé. Une présence. Je vous, je vous livre une petite expérience personnelle. J'avais un un ami sur Charleville que j'avais pu accompagner, il était dépendant de l'alcool. Et on a cheminé deux ans ensemble. Je, je me souviens de, je dirais, du temps que je lui ai accordé. Euh, son appartement, c'était c'était un immondice. Et quand il était prêt à reconnaître « Ok, je suis dépendant, je veux changer, très bien. Et moi, je veux t'aider jusqu'au bout. » On a nettoyé l'appartement régulièrement, etc. Et au bout de ces deux ans, malheureusement, il a fait une mauvaise rencontre. Et ça lui a coûté la vie. Et je recevais plus de messages de lui, je commençais à m'inquiéter. Je me suis posé la question, est-ce qu'il a repris l'alcool et qu'il n'ose pas me le dire Et euh, je suis allé chez lui, j'ai tambouriné à la porte, c'est Alain, ouvre, etc. N'ouvrez pas, pas de bruit il répondait plus à mes messages et là ça m'a vraiment inquiété je téléphone alors on se connaissait avec euh, l'infirmière qui venait régulièrement euh, pour lui donner euh, donc euh, ses piqûres euh, voilà je lui dis j'ai plus de nouvelles etc et elle me dit ben écoutez ça fait trois jours qu'il ne répond plus aussi quand moi je viens et c'est là qu'on a décidé ensemble ok on va téléphoner aux pompiers qu'ils interviennent on est intervenu, on est intervenu il était décédé il avait été tabassé et quand j'ai vu ce qui s'est passé c'était choquant, je ne suis pas pompier je n'ai pas l'habitude de voir ce, ce scénario j'étais bouleversé je me vois encore repartir dans, dans la voiture, sous le choc et là je me dis et maintenant où est-ce que tu vas Je savais que si je rentrais à la maison, je serais seul mon épouse travaillait et tout en réfléchissant, en me disant Mais tu ne peux pas rester seul avec, avec ce que tu viens de, etc. Et il y a une personne qui m'est venue en, en mémoire. Et je me suis dit, c'est vers cette personne-là qu'il faut que tu ailles. J'y vais, je sonne, c'est Alain. Ah, qu'est-ce qui. Très rapidement, je, je lui dis ce que, ce que je viens de voir. Et la personne me dit, écoute, je descends. Elle avait déjà sa veste avec elle. Euh, elle me dit, écoute, on va marcher. On a marché pendant plus d'une heure elle n'a rien dit j'ai rien dit après avoir fait tout un tour on arrive à nouveau là et elle me dit je suis désolé mais euh, Alain dans une heure moi je reprends le service est-ce que on peut juste encore prier ensemble on a prié ensemble et après on s'est dit au revoir c'est le meilleur accompagnement que j'aurais pu avoir La présence de quelqu'un dans un moment où on est un peu à côté de, de ses pompes, et quelqu'un qui ne dit rien, parce que qu'est ce que j'aurais pu qu'est ce que j'aurais pu entendre qui m'aurait fait du bien à ce moment là? Le, le monde me paraissait insensé à ce moment là. Il n'y avait rien qui pouvait justifier ce que je venais de voir et de vivre. Mais le fait d'être simplement là, à côté, silence. Et elle savait qu'on marche, enfin que j'aimais bien marcher, on peut marcher ensemble, mais on n'a pas besoin d'eux. Vous comprenez cette notion de, de présence qui est fondamentale. Et nous, nous mettons souvent l'accent Accompagner, c'est parler. Mais j'ai apprécié, le premier, un des premiers mots, c'était c'est écouter. Voilà, si la personne n'a quelque chose à dire, on écoute. Mais accompagner quelqu'un qui est en souffrance, ça sous-entend parfois ne rien dire. Mais rester là. Et je peux vous dire que c'est drôlement difficile d'être à côté de quelqu'un et de ne rien dire. Et le temps paraît parfois extrêmement long d'être à côté de quelqu'un et, dev... et, et se dire, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est de l'accompagnement. Quand vous ne savez pas quoi dire, au mieux dites, je ne sais pas quoi te dire. Mais je suis touché, bouleversé par ce que tu es en train de de me raconter parce que tu es en train de vivre. Je veux juste être à côté de toi et savoir que je ne veux pas te laisser seul. OK, on s'adapte. Euh, je vous laisserai le PowerPoint. Vous pourrez euh, lire les différents... Euh, voilà, Ça, vous avez évoqué... Euh, L'importance de l'écoute, ben voilà, euh, vous retrouverez dans ce poème ou dans l'importance d'écouter l'autre. Donc, euh, Michel Anus est le premier en France, en tous les cas. Qui, ou un des premiers en tous les cas qui a développé toute, une, euh, toute la réflexion de l'accompagnement des endeuillés et après avoir passé sa vie à accompagner des endeuillés il dit il y a trois choses qui sont importantes qu'on peut offrir à quelqu'un c'est du temps de l'amour ou de la compassion qui a été évoqué tout à l'heure et de l'écoute et peu importe que ce soit à un niveau euh, professionnel ou que ce soit en tant qu'ami, euh, voilà, offrez cela. C'est un cadeau inestimable. Quand vous êtes accompagné avec quelqu'un qui est prêt à pleurer avec vous, c'est un cadeau qu'il vous fait. Et ça met du baume sur le cœur. Et c'est tellement vrai que dans certaines cultures, on a invité des gens à l'enterrement pour, pour pleurer. Pour que ceux qui soient tristes ne soient pas du tout gênés de pleurer. Et nous, malheureusement, nous sommes dans une société où... Une semaine après un décès, quand tu vas à ton lieu de travail, on te demande de laisser à la maison tes problèmes familiaux. Et on veut que tu sois opérationnel à ton lieu de travail. Et arrête de pleurer. Euh, voilà, ça c'est... Voilà, comme si on pouvait. Je dis le monde du travail. Il y a, avant la covid de mémoire, je dirais que c'était en 2018, nous avions euh, fait euh, tout un, toute une étude sur les orphelins à l'école. Et à l'issue de cette étude, nous avons contacté sur Charleville, parce que je suis sur Charleville, nous avons contacté tous les euh, responsables d'établissements scolaires, en disant, voilà, il y a une étude qui vient de paraître au niveau national sur la situation des orphelins à l'école. Nous aimerions pouvoir exposer cela aux professeurs pour qu'ils aient quelques billes pour accompagner euh, des enfants euh, qui sont orphelins. Et on est orphelin à partir du moment où on perd un parent au minimum. Il y a les trois quarts des directeurs d'établissement qui ont dit, nous n'avons aucun problème à ce niveau-là. Aucun problème. Alors que le rapport national pointait du doigt que dans la plupart des cas, quand il arrive un décès, il y a une personne dans l'établissement qui a un entretien avec l'enfant, qui se passe plus ou moins bien, il y a un entretien avec un parent et souvent, après, la décision, c'est que c'est un problème familial. Et il doit laisser ça quand il entre au seuil de l'établissement. c'est plus notre problème à nous. C'est fini. C'est un problème familial. Et nous, on a quand même proposé deux entretiens. Hein c'est quand même fort. Ça, c'est notre mentalité occidentale. Vous ne retrouverez ça jamais en Afrique. La famille fait bloc. La famille est soudée pour que ceux qui se sentent les plus fragiles se sentent portés et pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils doivent avoir honte de vivre le chagrin et la tristesse. Et nous, dans notre culture, il faut être fort. Et c'est surtout vrai si on est un homme. Il ne faut pas pleurer, il faut aller au boulot, il faut quand même assumer. Euh, voilà. Ok S'ajuster on a vu, premièrement, il faut s'apprivoiser. Hein Donc, euh, on s'approche tout doucement hein et au fur et à mesure que l'on s'approche, on réalise que si la confiance grandit, les confidences qu'on reçoit deviennent de plus en plus profondes, deviennent de plus en plus, euh, je dirais, euh, importantes. Euh, OK. Et euh, si au début, peut-être, du deuil, la personne elle était plutôt, euh, je dirais, elle avait du mal parfois à s'exprimer. Au fur et à mesure que le temps passe, l'expression devient de plus en plus facile parce que les émotions commencent à, euh, je dirais, se poser, à s'apaiser. Euh, voilà. Et on rentre tout doucement, euh, je dirais, dans des échanges au niveau plus cognitif. Hein, euh, voilà. Et moins sur l'émotionnel. Et c'est ça, s'ajuster. C'est au fur et à mesure, l'accompagnant, il doit comprendre que la, celui qui l'accompagne, eh bien, il évolue. Hein euh, il y a des, des, des changements euh, qui s'opèrent euh, dans euh, sa... Même s'il est toujours triste, euh, même si peut-être il a toujours encore une colère, euh, peut-être à l'égard... Euh, du corps médical qui, d'après lui, n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, etc. Il euh, y, y, y a des choses qui restent des constances, mais il euh, y a d'autres aspects euh, qui ont évolué, qui, qui, ont, qui, qui se transforment. Et donc, c'est à nouveau l'accompagnant qui, quelque part, doit avoir saisi, perçu euh, cela, et il va s'ajuster dans la manière dont il va poser des questions. Euh, dans la manière dont il va faire réfléchir l'autre, on s'ajuste. Euh, au départ du deuil, c'est surtout l'expression des émotions qui, qui doit sortir, qui est importante. Et on ne va pas, je dirais, réfléchir à la question existentielle. Ben, maintenant, euh, comment tu t'imagines la vie euh, euh, vu que tu as été confronté euh, à la mort de quelqu'un euh, ça, c'est une question qui vient relativement euh, tard. Pendant tout un temps, euh, pendant plusieurs mois, voire euh, les premières années, c'est beaucoup plus la question, ben, comment tu gères ton sommeil euh, Comment tu gères euh, ces, ces pensées qui t'obnibulent euh, continuellement euh, voilà, on vérifie aussi au départ est-ce que euh, tu arrives euh, justement à euh, ne pas rentrer dans une dépendance que ce soit de l'alcool ou que ce soit de quelque chose d'autre, les médicaments par exemple, il faut être vigilant ça c'est dans les premiers temps où c'est particulièrement important euh, au, au niveau du deuil en tous les cas on s'ajuste au fil du temps qui se passe et c'est le travail de l'accompagnant. Euh, quand il y a un homme qui demande... de local où est-ce que tu veux on se retrouve voilà et souvent bah oui au local ou bien dans un bar ou bien etc et alors on est souvent on est assis et j'ai pour habitude d'avoir allumé une bougie avant qu'il arrive Je le fais pour les hommes, pour les masculins. Pourquoi yeah, yeah. Yeah, yeah. Pardon Oui au début, ils, ils ont du mal à me regarder dans les yeux. Ils ont le regard fuyant. Et en fait, ça les gêne, ils ne savent pas. Ils n'ont pas appris à extérioriser ce qui se passe là. Mais c'est un fardeau qu'ils ont besoin de... Voilà. Et alors, le fait d'avoir quelque chose qui bouge un peu comme ça, ça les aide à orienter le regard sur quelque chose et moi quand il arrive je sais que je risque de le mettre mal à l'aise si quand il me parle je le regarde dans les yeux pourtant j'aime bien regarder les gens dans les yeux mais je sais qu'à un moment donné une fois qu'on aura fait les présentations ça va le déranger donc j'allume la bougie je me présente on s'assoit et je fixe la bougie. Et du coup, comme je ne suis pas en train de le regarder, ça l'aide. Et lui aussi, il va regarder la bougie. Et au bout d'un certain moment donné, quand je remarque, ah tiens, il, il y a une confiance, il y a... Euh, voilà, on, on est dans un, un, un niveau de relation qui nous permet, il ne le remarque même plus que je n'ai que, que, que plus, plus la bougie, plus nécessaire. Ça, je le dis, surtout pour les hommes, hein? euh, voilà. Maintenant, si les dames, quand vous vous retrouvez euh, entre vous et que vous trouvez que pour mettre de, une, une certaine ambiance, vous voulez mettre une bougie, allumer une bougie, hein, mais vous l'allumerez, je suis sûr, pour une toute autre raison que la raison pour laquelle un homme pourrait allumer une bougie. Hein. Euh, voilà. Et je le dis vraiment parce que nous, nous ne sommes pas dans l'accompagnement, on n'accompagne pas un homme comme on accompagne une femme. Le plus facile, c'est vraiment les femmes. Parce que... On, on s'installe, on n'a même parfois même pas le temps de se présenter correctement, que déjà... On sait déjà tout. Ah, oh, c'est dingue Voilà. Ou alors, vous avez juste besoin de poser là une question. ben Comment vous allez aujourd'hui Hop là Et c'est parti Il y a... Donc... Oui, 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 je, je suis tout à fait d'accord avec vous que, ben, d'où ça vient Pardon C'est génétique Vous réfléchissez en termes d'accompagnement n'attendez pas la même chose euh, quand vous accompagnez pour la plupart euh, une femme une fille que euh, un homme euh, voilà et donc si l'homme est plus taiseux ben c'est pas grave ça fait partie de mais ça ne veut pas dire que à l'intérieur euh, il ne serait pas en train de travailler euh, je veux dire, de travailler le deuil euh, ou euh, de travailler une autre euh, souffrance, une autre difficulté. Euh, Ce n'est pas parce que l'homme ne pleure pas qu'il n'a pas de chagrin, qu'il n'est pas triste. Il n'a peut-être absolument pas appris à exprimer cela. Je, je me souviens d'un couple, ils avaient perdu leur adolescent, euh, voilà, 16 ans, euh, il est décédé, et c'était toujours la maman qui venait euh, dans nos groupes de parole. Et euh, tout le temps, tout le temps, elle me disait Alain, qu'est-ce que mon mari aurait besoin de venir à ces groupes de parole Ça lui ferait tellement de bien. Et euh, à la place de ça, ben, il n'arrête plus de collectionner les voitures cassées pour les réparer euh, il, on, on a derrière on a un véritable chantier euh, voilà et en réalité euh, ben pendant des années il a mis je dirais ses doigts dans le cambouis mais c'était sa manière à lui de voilà de, de, de travailler ce qui se passait au fond de lui même s'ajuster. Moi, je ne sais pas pour l'autre ce qui lui fait du bien, ce qui est bon pour lui. Je dois lui le demander. Et ça veut dire que quand j'accompagne quelqu'un, ben de temps en temps, je pose la question est-ce que ça t'amène quelque chose, ce qu'on est en train de faire Est-ce que qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert Et éventuellement, fais-moi, euh, dis-moi quel reproche. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu... Euh, euh, voilà. Dans l'accompagnement, j'ai parlé des adultes pour les enfants. Les enfants, les adolescents. Euh, voilà. voilà. Moi j'ai, mais vous connaissez tous le principe du chose euh, d'anormal enfin ok donc euh, je vous enverrai le, à nouveau comme l'autre fois je l'ai fait, le powerpoint je vous liste une série de questions que vous pouvez poser euh, aux personnes euh, voilà euh. Et à nouveau, c'est des questions que vous pouvez poser parce que vous n'avez pas la solution pour eux. Et ce n'est pas parce que vous leur posez une question, peut-être qu'ils vous diront, mais en fait, moi, je ne sais pas comment aller plus loin. Bon, ben, est-ce que tu souhaiterais que je te fasse une proposition ou est-ce que tu préfères que je te laisse réfléchir pour la prochaine fois Vous voyez comment je veux dire On ne s'impose pas comme nous, on sait pour vous euh, voilà, mais néanmoins, on pose une question et on leur laisse, on va à leur rythme, on leur laisse le temps. Euh, ok. Est-ce que c'est est moi Alors, en attendant de, de retrouver l'image, on a encore le son. Ah, ok. J'ai peut-être... Ouais. Ok, d'accord. Euh, je vous avais... Euh, je vous avais suggéré de lire l'histoire de Ruth sur les flyers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ruth Ceux qui connaissent... Je voudrais juste voir à peu près... Euh, un tout petit peu, ok. Ok. Pourquoi, à votre avis, je vous ai... Je, après, je raconte l'histoire de, de Ruth, hein, mais je, je m'adresse à ceux qui ont levé un peu la main. Pourquoi je vous ai suggéré de lire l'histoire de Ruth qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament Oui oui, oui. Donc euh, Noémie, tout à fait, hein, elle, elle, elle habite près de Bethléem et puis c'est la famine. À cause de la famine, elle va partir avec son mari et leurs deux fils euh, dans le pays de Moab. Euh, et là-bas, ce n'est pas la famine. Et finalement, quand elle arrive là-bas, à un moment donné, elle, euh, son mari décède. Ses deux fils grandissent, ils se marient, euh, et à un moment donné, ben, les deux fils décèdent. Catastrophique, quoi. Elle se retrouve toute seule. Et puis, donc, elle dit à ses belles-filles, « ben Écoutez, euh, moi, je vais retourner de là d'où je viens ». Euh, J'ai encore un peu de famille là-bas, mais vous euh, retournez dans la famille de, 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 vos, de vos parents, quoi. Euh, avec moi, il euh, n'y a plus d'avenir. Et c'est là qu'intervient une des belles filles qui est également endeuillée, puisqu'elle a perdu son mari. Et c'est Ruth. Et que fait Ruth elle, elle? Non, non, je, non, non, je voulais justement euh, que tu répètes le premier mot que tu as dit est très juste. Elle accompagne. Alors, s'il y a un modèle dans la Bible d'un accompagnement qui est extraordinaire, c'est Ruth. Ruth, qui elle-même est endeuillée, accompagne sa belle-mère, euh, qui... Voilà. Et l'accompagnement, là, c'est. Elle va la suivre jusqu'à Bethléem. OK. Euh, pour ceux qui connaissent. C'est quoi comme, comme genre de femme, Ruth Essayez de me décrire un peu euh, Ruth. Et puis. Elle est volontaire. Elle est volontaire, elle a du cœur. D'ailleurs, si elle n'avait pas de cœur, est-ce qu'elle aurait accompagné sa belle-mère euh, donc euh, oui et pourquoi tu dis qu'elle est volontaire oui, alors waouh Oui, tout à fait. Hein. La belle-mère lui dit, écoute, non, il n'y a pas d'avenir avec moi, vraiment, tu repars chez tes parents et tu, ils te trouveront bien un mari, un, un autre mari, tu refais ta vie. Moi, je suis vraiment, euh, avec moi, c'est fini, c'est cuit, quoi. Donc, euh, effectivement, et, et Ruth insiste, elle dit, non, non, ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie, euh, vraiment, hein, franchement, hein, euh, c'est ça, hein. euh, hors de question que que, que je lâche, là. Euh, voilà, on s'est toujours bien entendu, euh, c'était super, c'est euh, pas prêt du tout. Euh, alors, elle est volontaire. Euh, essayez de me comparer la manière dont les deux, comment Naomi vit le deuil, comment Ruth vit le deuil. Excellent il y en a une, c'est Naomi. Alors, on la comprend. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Euh, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais on comprend simplement que, bon, pour moi, c'est cuit quoi. Hein Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, etc. Ça veut dire euh, vraiment, quand je vais rentrer, moi, je vais galérer, quoi. Euh, donc moins il y a de bouche à nourrir et, et mieux ça, ça, ça sera quoi. et puis elle va même quand elle va arriver là-bas ah, ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Amère hein. euh, voilà je suis non, non, je suis devenu Amère à l'égard de Dieu hein. franchement euh, malédiction me tombe dessus donc elle elle est vraiment dans le <coughs> voilà elle baisse les bras Ruth Ruth, on a dit, est volontaire. Donc, quand sa belle-mère lui dit, hein, Ruth dit, oh, de question. Euh, elle est. Alors, pourquoi, à quoi tu penses quand tu dis, elle est entreprenante, au-delà du fait qu'elle va suivre sa belle-mère. Elle voit les choses pratiques. Exemple. Tout à fait. Euh, tout à fait. Alors, à cette époque-là, une manière de pouvoir manger, c'était le temps des récoltes. Et puis, euh, l'Ancien la, Testament, Enfin, Dieu avait dit à son peuple, ben, il ne faut pas essayer d'être euh, rapia au point de tout récolter, laisser de temps en temps des épis et les, ça, ça permettra aux pauvres d'aller glaner et de pouvoir un minimum manger. Et puis, euh, cette, euh, cette rue se dit, bon, ben c'est la période des récoltes, je réfléchis, comment est-ce que je peux un peu euh, mettre du beurre dans les épinards Ben, hop, elle, elle va, et puis, euh, elle, elle est prête à relever les manches, quoi. Euh, tout à fait. Euh, voilà, donc le sens pratique. Et là, à nouveau, c'est quelque chose de très important. Euh, quand vous accompagnez, n'oubliez jamais le sens pratique. Donc, je le répète dans une église, quand vous accompagnez quelqu'un, n'oubliez jamais le sens pratique. Hein Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire hein Qu'est-ce que parfois nous on plane hein Oh là 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 là, on vient avec des versets de la Bible, on vient avec de belles paroles, etc. Mais quand tu n'as rien à te mettre dans ton assiette, et en fait, le livre de Ruth nous rappelle, mais, eh, hey, le sens pratique. Jésus l'avait, ce sens pratique, quand il a raconté l'histoire du bon samaritain. Il n'est pas question de, du bon samaritain d'essayer de lui expliquer que, ben bah oui, c'était un peu dangereux de passer par là, tu aurais peut-être dû prendre un autre chemin, et puis maintenant, moi, je veux bien un tout petit peu t'aider, mais à condition qu'après, toi, tu acceptes mon évangile, parce que quand même, c'est le Seigneur qui m'a envoyé sur la route pour que toi, tu, est-ce que maintenant, tu es d'accord après que tu iras à l'église, parce que moi, je viens quand même de dépenser tant et tant, et... Mais... Oh Hey. Le sens pratique, quoi. L'accompagnement démarre par cette sensibilité-là. Euh, mais comment tu fais dans ton quotidien Comment tu y arrives Vous avez des personnes âgées. Une fois que le, enfin je dis des âgées, une fois que l'homme de la maison décède. Ben, il ne reste plus grand-chose pour, pour la veuve, parfois. Euh, euh, qui est-ce qui va lui tondre la pelouse éventuellement Et vous allez me dire, la pelouse n'a qu'à pousser, ce n'est pas le plus important. Mais quand même, ça va l'aider à avoir une certaine estime de soi. Elle a déjà perdu quelque chose en estime de soi parce que son mari est décédé, si après, euh, c'est véritablement de hein, autour de la maison, mais ça ne va pas lui donner envie de s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire Et si là, il y a le petit-fils ou euh, quelqu'un qui arrive et qui dit « Allez, mamie, moi, euh, je vais remplacer maintenant euh, papy avec la tondeuse, euh, ben, je vais passer la tondeuse, je te fais peut-être les courses, etc. » Le sens pratique. Ça fait partie de l'accompagnement. Et l'histoire de Ruth, je trouve très intéressant, si on la compare à un mauvais accompagnement. Donnez-moi un exemple dans la Bible d'un mauvais accompagnement d'endeuillé exactement, les amis de Jean mais qu'est-ce que c'est des boulets ceux-là pendant sept jours ils n'ont rien dit, ça a bien marché c'était super, à partir du moment donné qu'ils ont commencé à parler mais ça s'est dégradé et moi je ne crois pas que c'est un hasard si dans la Bible vous avez ces deux livres qui sont quasiment côte à côte et que nous devons comparer et nous sommes souvent les professionnels qui reproduisons le modèle des amis de Job. La Bible dit que, hein. Ok, je vous encourage, ou j'aimerais vraiment vous encourager, relisez les quatre chapitres de Ruth. Et posez-vous cette question, waouh, mais comment est-ce que Ruth s'y prend pour accompagner euh, sa belle-mère, mais surtout, celui qui transforme progressivement les choses, c'est Dieu. Dieu ne fait aucun reproche à l'amertume de Naomi. Pas une seule fois dans ce livre, il y a un reproche. Concernant l'amertume, pas une seule fois, Ruth fait un reproche à Naomi. Franchement, hein euh, tu as vu comment moi je me démène tous les jours pour ramener à manger et toi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Allez, il faudrait que tu te ressaisisses quand même hein et on va de l'avant quoi, hein on est positif. Hein non, c'est par son exemple dans le quotidien, elle se dit c'est moi qui dois. Et elle aussi, elle est endeuillée. Quand, en tant que croyant, nous accompagnons des endeuillés, ce qui me paraît peut-être un des éléments qui me paraît le plus important, c'est il y a de l'espoir pour ton avenir. Je ne sais pas comment, mais je suis convaincu d'une chose, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est l'espérance que nous devons pointer du doigt. Ça ne sert à rien de la culpabiliser, la personne qui est endeuillée, qui et peut-être amère, est peut-être peut même en colère contre Dieu, ça n'arrangera rien de la culpabiliser. « Tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas penser ça, euh, vois les choses positives. » Non, on peut entendre cela, mais nous, notre confiance se construit sur la capacité qu'a Dieu de transformer le malheur en bénédiction. Simplement, moi, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour le faire, ça. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que même si je le saurais, je ne rajouterais rien à ce que Dieu fait. C'est lui qui doit le faire. Mais est-ce que moi, je garde cette attitude quand j'accompagne l'autre, qui, lui, peut-être a du mal à se relever mais moi je garde cette attitude de foi à l'égard de celui qui ne peut plus envisager la suite et il viendra un moment donné où cette personne qui n'en peut plus eh bien progressivement elle va s'appuyer sur nous parce qu'elle va voir en nous, ok, toi, tu as de la compassion, tu as conscience de ce que je traverse, mais tu es patiente envers moi, tu me supportes, tu es toujours encore là, tu m'écoutes. Pourquoi tu arrives à faire ça? Et là, nous pouvons dire, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et parce que je suis sûr que Dieu va changer, le malheur, il va en ressortir une bénédiction. C'est la raison pour laquelle je suis prêt à accompagner. Est-ce que vous avez peut-être l'une ou l'autre question Remarque, un témoignage. Qu'est-ce qui vous a surpris peut-être de ce que vous avez entendu ce soir? la bougie, ok, euh, dans le sens où euh, tu n'aurais pas pensé qu'il faille vraiment se casser la tête euh, sur la manière d'accompagner un homme d'une femme. Oui ok, ok, oui, oui. et c'est très très bien si jamais une fois vous voulez reproduire ça, ne donnez jamais l'explication à la personne qui arrive, hein. parce que là c'est cuit, hein. d'accord, vous le faites mais vous n'expliquez pas, voilà, il y a des choses qu'il qu ne faut pas expliquer, Oui Ok D'accord. Donc s'ajuster, je peux au début poser une question. Euh, quand je vois que la personne, elle, euh, je dirais, elle, ne, elle donne des réponses très courtes, euh, voilà, je peux lui montrer, je suis là, tu mm -hmm. le sais. Euh, voilà, mais si pour toi, ma présence te suffit déjà. Je suis content d'être à tes côtés. Donc, c'est pas non plus que tout le monde apprécie ça. Voilà, il faut s'ajuster. Oui Oui. OK. Alors, si c'était pas à dire. I... OK, très bien. OK. OK. La peur du silence, il faut dire quelque chose. OK. Moi, je trouve que ce qui est super, c'est que euh, voilà, euh, on progresse à partir du moment donné qu'on a réussi à s'évaluer. À partir du moment qu'on trouve, voilà, là, je dois progresser, là, je dois changer. C'est là où vous allez progresser. Et c'est à partir du moment où on a l'impression qu'on fait tout bien, qu'on stagne, hein donc, euh, quand même, pour vous encourager, hein, vous avez pu dire, euh, là, je dois progresser. Euh, quand je réalise que j'ai été maladroit, je peux demander juste pardon. Là, j'ai été maladroit. Je, voilà. Et de temps en temps, euh, dans mes accompagnements, euh, au bout de cinq, six rencontres, euh, je peux demander à la personne ben voilà, dites-moi ce qui vous convient et est-ce qu'à un moment donné, je vous ai euh, heurté Et alors souvent, ils me disent non, non. Alors, j'insiste un peu en disant, mais si vous ne me le dites pas, je ne vais pas progresser. Et j'ai beaucoup appris du retour que les gens m'ont fait. Euh, donc, euh, on, voilà, on, on, on apprend tout le temps à partir du moment qu'on prend conscience ben, qu'est-ce qui euh, quand, comment on peut s'améliorer et on s'améliore à partir du moment qu'on identifie ben, qu'est-ce qui n'était pas approprié. Je ne vous ai pas donné une autre explication. Euh, je vous ai donné l'explication de la bougie. Mais pas de la table. Et parce que vous avez dit ça, c'est quelqu'un, que j'ai appris ça au contact des, des hommes aussi. Je me souviens la première fois que j'ai accueilli un homme dans euh, notre, euh, notre local. En fait, il n'y avait pas du tout de table. Hein. Nous, on se retrouve toujours entre bénévoles et puis on est en cercle. Il n'y a pas de table et donc un monsieur téléphone est-ce que, euh, oui, d'accord et puis donc on convient du rendez-vous et puis moi je viens toujours un peu à l'avance parce que je veux pouvoir me poser je veux, euh, voilà et pas arriver dans le stress comme ça voilà et ça, ça toque à la porte et puis j'y vais, j'ouvre euh, à ce monsieur donc un monsieur qu'on ne s'est jamais vu et puis je lui dis écoutez vous pouvez prendre place et je le vois, il entre dans cette... Euh